0: nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren. Maar om maar even bij de woorden van Maya Angelou te blijven: when you know better, do better. Welkom bij een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister de podcast. De aflevering van vandaag is een hele bijzondere, want hij trapt een serie podcastafleveringen binnen mijn podcast af. En dat is de serie De Politiek van Eten. Net als bij de afleveringen van de activistische gereedschapskist serie... zullen deze afleveringen zo af en toe verschijnen tussen de reguliere afleveringen door. En je kunt ze herkennen aan dat de titel van de aflevering begint met De Politiek van Eten. Net als bij deze aflevering het geval is. Samen met mijn gasten onderzoek ik de politieke kant van eten, want... Waarom heeft niet iedereen evenveel toegang tot gezond, lekker en cultureel passend eten? En wat doet dat met mensen? Hoe ga je als persoon uit een dominante cultuur respectvol om met wat jij in de keuken hebt mogen leren van een meer gemarginaliseerde persoon dan jij? En waarom is dat zo belangrijk? En waarom eten we nog steeds massaal dieren op, terwijl dat slecht is voor mens, dier en planeet? Kortom, genoeg om over te praten. En vandaag doe ik dat met Dalila Said van het Eetschap. Dalila maakt zich sterk voor een duurzamer, maar vooral een socialer voedsellandschap... ...waarin goed en gezond eten voor iedereen toegankelijk is. En dat doet ze onder andere met het Eetschap, dat is haar stichting... ...die ze in 2014 tijdens haar studie Food Design and Innovation oprichtte... ...en waarmee ze zowel sociale vraagstukken als voedselvraagstukken aanpakt. En wat ik heel mooi en bijzonder vind aan de werkwijze van Dalila... ...is dat bij haar, binnen welk project ze ook uitvoert, de doelgroep altijd leidend is. En dat zie je niet vaak. Zo vormt zij de juiste cultureel gevoelige schakel tussen werelden die elkaar normaal gesproken niet ontmoeten. En dat is enorm belangrijk, want in Nederland leven er nog steeds enorm veel mensen in voedselonzekerheid. Zij hebben niet genoeg fysieke en economische toegang tot voldoende goed en gezond eten. Zo leven er op dit moment in Nederland ruim 1 miljoen mensen onder de armoedegrens... en maakten er in 2019 ruim 150.000 mensen gebruik van de voedselbank... En dat aantal is nog altijd groeiende. Hoog tijd om daar iets aan te doen dus. En daar probeert Dalila een steentje aan bij te dragen. Nou Dalila, voor we zo uitgebreid in gesprek gaan over wat zo'n sociaal voedsellandschap is... en hoe we daar samen naartoe kunnen werken, heb ik eerst een paar eetvragen voor je. Want eten is namelijk naast politiek ook gewoon vind ik heel leuk en lekker. Dus bij wijze van amuse duiken we nu even in die fijne kant van eten. Ben je klaar voor de eerste vraag? Ja, kom maar op. Oké, okay, dat is meteen een dilemma. Oh okay. jee. Je mag voor de rest van je leven nog maar drie kruiden of specerijen gebruiken. Zout en peper krijg je van mij. Welke drie kies je en waarom? Nou, sowieso komijn. Dat soort, ja,
1: dat is echt, uh, ja, komijn is gewoon echt, ja... <laughs> Lekker. Ik, ik vind het overal, het, het kan overal doorheen. En uh, ik ben er wel echt gek op. Ik, wij hebben thuis allemaal potjes staan met alle specerijen. En uh, de komijn, die draai ik nog wel eens open gewoon om even eraan te ruiken. Zo lekker vind <laughs> ik heerlijk. het. Wat um, heerlijk. Joh, en die andere twee. Ja, dit, het is wel heel weinig hoor. Want het ja, is ziet wat het. wij allemaal in onze kast hebben mm -hmm. liggen. Ja, Rasselganout. En daar zit ook komijn in. Maar dat is een Marokkaanse specerijenmengsel waar echt wel soms meer dan 30 specerijensoorten in zitten. Mag dat ook? Gewoon. Ja,
0: ik keur het goed, ik keur het goed. <laughs> okay, het is een yes. beetje steggelen, maar het mag.
1: <laughs> en even kijken. Uh, ja, fadoe van, denk ik dan. Fadoe van is een Indiaanse soort, een soort van keringmengsel, maar dan, maar dan veel lekkerder.
0: Ja, heerlijk. Ik ken dat vooral van fadoe van mayonaises. Ja. Ach, oh, lekker. Ja. Mm. Oké, okay, volgende vraag. Wat ligt er doorgaans op jouw ontbijtbordje? Of ben je zo iemand die niet ontbijt?
1: Ja, nou, ik ontbijt wel. Uh, maar wel, ik ga niet zo goed op, uh, op zuivel of brood in de ochtend. Uh, terwijl dat natuurlijk wel vaak de doorsneeproducten zijn. Of ontbijtgerechten zijn. Um, maar ik eet vaak soep. Gewoon lekker een warme soep. En nu gebraak, maak ik eigenlijk wel heel vaak gewoon een, uh, een bouillonsoep. Uh, met uh, rijstnoedels en groenten.
0: Lekker. En daar ga, ik
1: helemaal, uh, daar ga ik heel goed op, maar daar, daar, daar heb ik ook nooit genoeg
0: van. Oh, nice. En um, wat is nou jouw ultieme comfortfood?
1: Ja, dat, dat, ik heb gewoon denk ik heel veel soort comfortfood. Maar in ieder geval, nu met dit weer vind ik gewoon uh, ja, lekker Hollandse pot, stamppot, of nee, zuurkool. Uh, zuurkool oh, met spekjes en rozijnen.
0: Mm -hmm. Daar ga ik wel uh, heel goed op. Ik heb zelf altijd alles wat ik in een bol stop, of in een grote yeah. kom, wordt ineens comfort food. Dus ook ja, alles precies. wat je daar zo uit kan lepelen, of het nou soep is, of risotto, of een pasta, of wat dan ook. Dan wordt het van mij al heel gauw food. gewoon door die, die pak je dan zo op schoot lekker en dan ga ik voor de tv ja. zitten. Dat doe ik niet altijd, precies. maar dat mm -hmm. vind ik wel ultiem comfort. Hey, en wat ja. vind jij nou de lekkerste smaakcombinatie aller tijden? Ik zet je wel voor dilemma's vandaag, maar...
1: Ja, nou ik moet nu meteen denken aan een ervaring in een restaurant uh, waar ik kreepfroet en koffie at, oh. of koffie dronk en kreepfroet at. En dat vond ik, uh, ja dat vond ik een hele mooie, bijzondere smaakervaring. Heel bitter, maar ook zoet. Ja, dat is waar ik, wat er nu gewoon als iets ja. me opkomt. Maar dat zal ongetwijfeld niet het enige zijn. Nee, wat nee, ik, nee. Ja.
0: Het is maar een moment of naam dit. Maar hoe moet ik dat voor hmm. me zien? Dus je dronk koffie, had daar gewoon grapefruit bij? Of een gerecht met grapefruit? Of...
1: Nee, ik... nou trouwens, nee, wacht even. Dat was niet in het restaurant. Wacht even, ik haal het nu door elkaar. De koffie en uh, de grapefruit, dat was uh, in de keuken ook. Dat was ook in de keuken. En toen. Vlak voordat het servies dan begint, voordat uh, gasten komen, uh, dronken we met z'n allen gewoon een uh, kop koffie met uh, alle koks. En ik had daar een stuk grapefruit bij. En toen, ik was eigenlijk wel verrast
0: dat dat zo lekker bij elkaar ja yeah. Wauw, dat is eigenlijk heel terloops ontdekt. Ja, ja. En um, als je nou terugdenkt aan um, een van jouw allermooiste herinneringen die te maken heeft met eten. Wat is dan het eerste dat jou te binnen schiet?
1: Ja, ik denk... Dat zijn meerdere momenten, maar ik denk wel gewoon de momenten waarop ik samen met, met dierbaren met vrienden aan tafel zit en we het gewoon echt leuk hebben. Gewoon een tafel vol met eten en, en het gewoon leuk en gezellig hebben. En dat zijn, ja, echt een specifieke
0: herinnering heb ik zo gauw niet. Nee, maar dat is ook al het gevoel misschien wat daarbij komt kijken, die gezelligheid, die geborgenheid. En, mm -hmm. en kook je dan graag zelf of heb je dan die van het andere voor jou koken? Nee, ik kook wel eigenlijk bijna altijd wel zelf dan. Ja,
1: ja wij, wij, wij nodigen, mijn vriendin en ik nodigen wel regelmatig uh, mensen uit. Om dan gewoon hier te komen eten. Um, het grappige is, wij, wij worden nooit ergens anders uitgenodigd. <laughs> maar ik hoor mensen zeggen ook wel, ja, ja, ik durf voor jou gewoon niet te koken. Terwijl ik dan ook eigenlijk denk, ja, nergens voor nodig. Want ja, dan doen ze dus op jouw achtergrond
0: echt. als chef. Of, ja, ja. Precies.
1: Ja, en, en toch wel het gevoel hebben dat ze, mij, uh, dat ze het moeten e kunnen even naderen. wat er uh, dan bij ons op tafel staat. Terwijl dat natuurlijk nergens voor nodig is, want het gaat mij vooral gewoon om de gezelligheid ja. en zo.
0: Ja, eten smaakt vaak ook al beter als, iemand, als je weet gewoon dat iemand er liefde in heeft gestoken. Mm -hmm. En hoeft het echt niet de meest fancy van het fancy te zijn. Nee, helemaal niet. Maar gewoon die, die act of love of zo. Ik vind dat echt liefde ja, als iemand voor je ook. kookt. Oké, okay, en misschien de belangrijkste vraag van deze zes. Wat denk jij, is eten inherent politiek?
1: Ja, ik denk wel dat de manier waarop we eten, uh, wat we eten uh, en hoe we eten en waar we ons eten vandaan halen, dat dat ook heel veel zegt over hoe wij in het leven staan. Ja, dat, en dat geldt natuurlijk ook voor politiek. Ja, en ze zeggen natuurlijk ook, hè, je stemt met je vork of met je lepel. Um, ja, ik vind het heel lastig. Er, er is natuurlijk wel echt wel een duidelijke connectie tussen politiek en eten. Um, en vooral als het gaat om de productie ervan. Um, dat, dat is sowieso heel duidelijk zichtbaar ook natuurlijk nu in de media. Um, maar ik denk dat het ook wel voor elk individu geldt. Alleen dat er gewoon heel veel mensen zijn die zich daar niet bewust van zijn.
0: Ja, ja. Oké, okay, nou, we gaan door naar, uh, naar, naar de echte vragen tussen aanhalingstekens. Allereerste vraag die ik aan al mijn gasten stel. Hoe gaat het op het moment met jou? Dat is een mooie vraag. Nee, ja, het gaat goed. Ja, ik moet
1: ook zeggen dat in deze coronacrisis... Uh, ja, um, dat ik daar niet zo heel veel last van heb... en dat ik het eigenlijk ook wel heel fijn vind... dat de wereld ineens uh, kleiner is geworden. Uh, het is gewoon meer rust op een of andere manier... Dus ja goed, natuurlijk mis je de sociale... de, de, de terrasjes uh, uit eten gaan en dat soort dingen. Maar ik heb daar niet zoveel last van. Ik moet wel zeggen dat met de avondklok denk ik wel... nou, dat had wel iets later gemogen. Uh, want ik heb vooral na zo'n hele dag werken... zittend achter je laptop... heb ik echt wel behoefte aan... Uh, goed, net als heel veel anderen... Om, om even naar buiten te gaan, uh, te wandelen. En nou goed, omdat het nu dan tot na negen uur niet meer mag, uh,
0: voelt het wat krappig, zeg maar. Dus uh, is een beetje goochelen met de tijd. Ja. ja, en hoe was dat voor jou voor COVID? Ging jij eigenlijk vaak uit eten of, of at je sowieso al vaak thuis? Of ging je er veel op uit? Ja, wij gingen er wel veel op uit.
1: Ja, sowieso voor mijn werk natuurlijk was ik echt wel elke dag op pad. En dan op verschillende echt van de ene afspraak naar de andere afspraak hoppen. Um, en we gingen ook wel, ik denk wel ja, één keer in de week uit eten. Lekker. <laughs> Toch wel. En uh, niks fancies of zo. Ik bedoel, uit eten was ook gewoon lekker bij de Italiaan. Gewoon omdat, dat, omdat je weet dat het goed is. En omdat het gewoon lekker. Hè, als je geen zin hebt om te
0: koken. Mis je dat nu? Heel erg of?
1: Nou, echt missen. Kijk, nee, ja, het valt mee. Ik bedoel, ik heb het goed hier thuis. Dus we hebben we zijn nu met z'n drieën thuis. Uh, mijn vriendin en, en haar 17-jarige zoon. En dat gaat er eigenlijk heel goed. En ook die eetmomenten zijn me ook wel echt wel heel dierbaar geworden. Omdat we het echt wel heel leuk hebben met z'n drieën. Ja,
0: ja, dat herken ik heel erg. Ik, besef, ik woon hier met mijn partner Randy en mijn hondje Mila. En ik besef ook gewoon hoe goed ik het heb. Ook mm -hmm. een beetje de avondklok en zo heeft voor mij gewoon niet echt consequenties. Dat doet je nog wel eens beseffen hoe goed jij het hebt. En, en hoe, hoe dat voor anderen dan ook moet zijn. Niet dat ik me dat natuurlijk helemaal voor kan stellen. Maar nou ja, het maakt je wel extra dankbaar voor wat je hebt. Maar maakt me anderzijds ook extra strijdbaar. Om ervoor te zorgen dat andere mensen ook ja, in een fijne positie kunnen verkeren. Hé, hey, maar je noemde net al eventjes... Um, of ja, het kwam tussendoor al even aan bod dat je chef bent geweest. Ik weet niet, ben je chef voor het leven dan? Of mag je die, mag je die titel officieel dan niet meer claimen als je niet in een restaurant werkt? Hoe werkt uh, dat? Chef
1: is volgens mij niet echt een officiële titel, nee. hè? Ehm um, ja, ik moet zeggen dat ik mezelf niet meer per se chef noem, maar dat heel veel anderen mij nog wel chef noemen. En ik denk ook dat dat vooral gewoon makkelijk is. Want, um, en, en voor mij is dat ook hoor, want wat ben ik anders als ik geen chef ben? Ik heb, ik heb een eigen bedrijf, Ja, ben ik dan ondernemer? Ja, dat zegt niks. Um, dus nee, en ik moet zeggen, ik wil daar. En soms, ik ben heel erg geneigd om daarvan af te willen, tenminste. Soms wil ik daar vanaf. Denk, ja, ik wil helemaal geen chef of kok genoemd worden. Um, want ik doe veel meer. En eigenlijk kook ik ook helemaal niet meer. Ja, thuis dan. Maar soms, in, in sommige gevallen, ook in gesprek met verschillende mensen. Um, merk ik ook wel dat als ik hoef maar te zeggen dat ik kok ben geweest. En, en je krijgt meteen weer allemaal. Het is voor sommige mensen ook meteen. Uh, heel duidelijk wat je doet of wat je hebt gedaan, wie je bent. En uh, uh, het gesprek over eten uh, begint meteen al. Dus soms is dat gewoon heel lastig. En ja goed, uh, of ik dan een chef, in, uh, voor altijd een chef of een kok ben in hart en nieren. Misschien uh, ergens van zit... binnen. <laughs> ja, tuurlijk, dat zit er wel. Ik bedoel, ik ben, ik ben opgegroeid in de keuken. Uh, dus ja, dat zit, dat zit er wel in. En dat blijft erin zitten.
0: Ja, want wat ik jou eigenlijk wilde vragen is... Zou jij ons eens mee kunnen nemen? Um, ja, eigenlijk door jouw levensreis klinkt het weer zo heftig... maar je bent begonnen als dochter in een gezin... met zes kinderen, alleenstaande moeder... levend onder de armoedegrens. Je, toen ben je um, uh, een koksopleiding gaan doen. Sterrenchef geweest. allerlei restaurants gewerkt. Nu het eetschap. Kan je ons meenemen op die reis door jouw leven... om dan uiteindelijk uit te komen op die plek waar je nu staat?
1: Ja, dat kan. Ik, thuis dus opgegroeid en het was wel uh, goed. Nu dan ook bijvoorbeeld met corona merk ik hoe fijn we het hebben hier zo met z'n drieën als gezin. Maar dat is niet altijd zo geweest. In mijn jeugd vooral uh, was het eigenlijk onveilig en daarom vind ik het ook wel heel verdrietig dat er nu ook gewoon heel veel kinderen zijn die echt gewoon zich thuis onveilig voelen maar geen kant op kunnen. Maar goed, als je, als je in, een, in een groot gezin opgroeit uh, met een moeder die uh, ja, op zich wel Nederlands spreekt, maar niet heel uh, erg bekend was met het systeem en dan ook nog in armoede, dan heb je wel altijd het gevoel dat je een beetje buiten de boot valt, dat je er niet bij hoort, omdat je niet mee kunt naar verjaardagsfeestjes of ook niet uitgenodigd wordt, want er is geen geld voor. Das dingen voor activiteiten of sport. Ja, van
0: die hele basic dingen... ...word je eigenlijk gewoon uitgesloten dan. Ja. Ja.
1: ja. Uh, nou, nee, goed, je draagt uh, ook niet uh, de meeste fancy... ...of uh, trendy kleding of wat dan ook. Dus je valt, het valt ook op. Maar ook thuis was ik wel... Uh, ...viel ik een beetje buiten het boot. M mijn zussen, mijn broers en zussen... Die, waren wat, uh, ...die zijn wat mondiger... ...en ik was zelf altijd wat stiller en wat verlegen. Dus ik was ook niet altijd heel erg opgewassen tegen hen... Dus ja, goed, ik had eigenlijk nooit echt het gevoel dat ik ergens bij hoorde of ergens onderdeel van uitmaakte. Dat is natuurlijk altijd een soort van gemis geweest of ook een soort van verdriet. En dat probeer ik, maar tegelijkertijd denk ik dat dat nu ook juist wel mijn kracht is in mijn werk, bij het eten. Nou goed, eigenlijk is dat wel mijn drijfveer juist. Mensen het gevoel geven dat ze er wel bij horen en dat ze wel onderdeel uitmaken van, van de samenleving of wat dan ook. Ja, en goed, ook door de, naar eten. Uh, mijn moeder was natuurlijk ook helemaal niet bezig met uh, gezond eten. Laat staan of dat het eten duurzaam geproduceerd was. We waren gewoon vooral bezig met overleven. En ervoor zorgen dat iedereen in het gezin genoeg te eten had. Maar ik merkte ook wel, mijn moeder was vaak ziek. Uh, en dat had verschillende oorzaken. Gewoon en eten, maar ook uh, het sociale stuk. Veel, ja, veel alleen. En ik denk wel dat daardoor juist... Uh, ik heb geleerd en gezien dat eten zoveel kan doen. Het is meer dan alleen eten. Ja, het, het, kan, het brengt echt wel mensen bij elkaar. Goed, dat is echt in de loop van de, 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 de jaren heb ik dat ontdekt. Want voorheen waren de, de samen-eetmomenten thuis... Die waren ook gewoon echt nooit prettig. Uh, mijn moeder kon uit het niet ineens boos worden of wat dan ook. Dus dat... Uh, dat voelde ook nooit veilig, het liefst verstopte ik me altijd achter een kast en uh, ik heb eigenlijk pas de tijd toen ik ging de koksopleiding gaan doen, nou goed, ik had toen gewoon iets om handen, dat was heel fijn, want ik wist niet wat ik anders moest doen. En ik bleek er ook nog wel goed in te zijn, dus uh, daar heb, heb ik me gewoon in vastgebeten.
0: Ja, ja want hoe ging dat? Um, was het iets wat je maar koos omdat je iets moest kiezen? Of, of hield je toen al heel erg van met eten bezig zijn? Waarom maakte jij toen die keuze?
1: <laughs> ja, dat is eigenlijk, dat is, nou, ja, dat is eigenlijk nog best grappig, want... Ik zat in, even kijken, de, de tweede van de, van de brug, van de middelbare. En, en ik deed basis, uh, beroep, basisberoepsgerichte leerweg. En dan moet je dus inderdaad vanaf de tweede al kiezen wat je ja, gaat heftig, doen. Welke richting. Heel, heel jong dus. Ik was veertien. En ik had geen flauw, echt, geen flauw idee wat ik wilde gaan doen. En het was dat mijn uh, moeder op een gegeven moment zei... ...ja, hè, waarom ga je niet gewoon de koksopleiding doen? Dan kun je koken, leren koken. Zij vond dat ik niet kon koken, <laughs> niet lekker. Vond ik van haar. Yeah. <laughs> maar um, goed, zij zei, zij zei, ga jij maar de koksopleiding doen... want ...dan kun je leren koken en als je straks gaat trouwen... dan ...kun je lekker koken voor je man en kinderen. Uh, maar op het moment dat zij dat zei, dacht ik wel van... ...oh ja, oh ja koken, nou dat klinkt best leuk... Ik ga dan wel, maar dan ga ik wel in een professioneel restaurant werken. Gewoon als professional en niet als thuiskok. Ja goed, en de, de passie die is uiteindelijk gewoon gegroeid. Die, het is niet dat ik er al dat ik ermee geboren ben of wat dan ook, die is echt gewoon ontstaan. Um, en ik denk dat het ook wel gewoon was omdat, ik, omdat het fijn was om je ergens aan vast te klampen en denken, oh dit ga ik doen en...
0: En daar naartoe gaan, hè? want die onzekerheid is natuurlijk best lastig. Ja, en als je nou ook nog merkt dat je er best wel goed in bent of dat het je ligt, lijkt me ook, uh, ook fijn. Omdat ik, ja. als ik het zo begrijp, je leven daarvoor misschien niet uh, altijd even... Uh, dat niet e alles even voor de wind ging, zeg maar.
1: Ja, nou ja, en ik vond het ook wel uh, in de keuken, er de, de, de is gewoon, de, de mensen, vooral mannen, waren, die zijn gewoon heel direct, je weet waar je aan toe bent. En ik denk dat, dat, mm. voor me, dat ik dat heel fijn was. Uh, thuis was het gewoon, uit het niets konden er van alles gebeuren. En in de keuken was het gewoon, je wist gewoon waar je aan toe was. En soms was het ook gewoon shit en, en gezuik. Maar je wist in ieder geval waar je aan toe was. En het was niet onverwachts of zo. Ik denk dat dat misschien ook wel ervoor zorgt dat ik me daar ook
0: echt wel, ja... Op mijn op gemak voelen. Maar wat interessant dat je dat zegt. Want ik denk dat voor heel veel mensen die van buitenaf naar een keuken kijken. dat ze daar misschien een beetje bang van worden. En dat ze dit juist misschien zien als een onveilige plek. Terwijl voor jou die duidelijkheid misschien juist een bepaalde veiligheid bood. om daar te kunnen floreren. omdat je tenminste wist waar je aan toe was. Ook al was dat ja. misschien soms heel hard.
1: Ja, ja nou, omdat we het er nu over hebben. realiseer ik het misschien ja. ook pas hoor. Dat ik. Uh, ja. Nou ja, en uiteindelijk uh, de, de koksopleiding gedaan, als kok gewerkt in uh, verschillende restaurants. En uh, ja, goed, ik was gewoon echt wel, ik, ja, ik, wel, ik was gewoon een van de jongens. Um, va niet altijd, hè, maar wel op veel plekken als enige vrouw gewerkt, meisje eigenlijk toen nog. Um, Hoe oud was je toen? Even kijken. Ik begon op mijn 16e, 17e, wow. echt in de keuken, um, tot mijn Kijk, dat was tot 2009. Echt. Uh, hoe
0: oud was ik dan? Min 12, ongeveer of min 11. Oh joh, je moet me echt niet laten rekenen. <laughs> niet nu zo. Ik, terwijl... ik kan ook niet rekenen. Maar... Maakt niet uit. Oh. Jong.
1: Nou, ja, in ieder geval. Uh, ik denk tot mijn uh, twee, 22ste. 223ste, okay. zo. Ja. Dus eigenlijk is dat helemaal niet zo lang geweest. Dat zijn maar 6 uh, ja, jaar of zo geweest. Dat ik in de keuken heb gewerkt. Eh. Uh, maar ja, ik ben daar wel, ik heb me daar wel echt, uh, ik heb daar een enorme groei uh, uh, doorgemaakt. Ja, ja.
0: en um, de reden waarom jij stopte met koken was niet omdat jij het niet leuk vond, toch? Nee. Want wat is er gebeurd?
1: Uh, de, ja, ik had een, een, uh, iets aan mijn voeten. Uh, een botafwijking ben ik aan geopereerd. En dat is uh, niet gegaan zoals uh, gehoopt, verwacht. Uh, waardoor ik een poosje gewoon geen staand werk meer kon verrichten. Dus toen kwam ik in de ziektewet terecht. Nou, heel erg van gebeld. Echt heel erg. En nou ja, goed. Ik had heel snel wel besloten. Nou, daar ga ik in ieder geval studeren. Maar ik wist nog niet zo goed wat. En ik kwam erachter dat er in Den Bosch uh, allerlei voetopleidingen waren... die me heel erg aanspraken. Dus ik En omdat mijn, de huur van mijn kamer in Utrecht, waar ik toen woonde... Die, of tenminste, nee, de, de, mijn hu huurcontract, die verliep. Dus ik moest sowieso verhuizen. En toen dacht ik, nou weet je, dan ga ik alvast richting het zuiden verhuizen. En dan ben ik daar alvast, kan ik de buurt leren kennen... en dat soort dingen, en me voorbereiden op mijn studie. Ja, want
0: je komt niet uit het zuiden, toch?
1: Ja, nou... Eigenlijk, ik ben geboren in Oosterhout, dat is vlakbij Breda. Toen ben ik vanaf mijn negende heb ik gewoond in Flevoland, op verschillende plekken, Lelystad en Almere. En even kijken, op mijn achttiende ben ik op mezelf gaan wonen en twee jaar later ben ik naar Utrecht verhuisd. Toen richting het zuiden, ja, en dan had ik een kamertje bij een wat oudere vrouw in huis en... Ik zou eigenlijk een paar maanden later met de studie beginnen, maar omdat er een operatie tussendoor kwam, weer aan mijn voeten. Toen werd het een jaar uitgesteld, mijn studie. En to, dat was wel een heel lastig jaar, want ik was en ik zat zonder werk. Ik had, uh, nou ja, ik, ik woonde gewoon in een vreemd, of in, in een klein dorpje waar ik niets of niemand kende. Uh, ik wilde wel heel graag studeren. Maar ik vond het ook wel heel spannend, want ik had een, uh, omdat ik van het VMBO kwam, moest ik een 21-plus test doen om, het, om een hbo-studie te kunnen volgen. Ja, en toch wel die onzekerheid van hoe oh, kan ik het wel, uh, ben ik wel slim genoeg daarvoor, dat soort dingen.
0: Dus dat was wel een lastig jaar. En in die tijd ben jij ook gestart met jouw stichting, het Eetschap. Ja, sinds kort is het een stichting. Misschien is het wel handig als je even vertelt van wat is het eetschap precies, wat doen jullie precies. Ik heb het al heel kort verteld, maar dat kun je zelf vast nog veel beter toelichten. De
1: Stichting Het Eetschap is een soort van projectiebureau. We werken aan een sociaal voedsellandschap, waarin iedereen dus toegang heeft tot goed en gezond eten. Wat ik zelf vaak zie, is dat als het gaat om het verduurzamen van ons voedselsysteem, dan zijn het eigenlijk doorgaans hoogopgeleiden... Witte Nederlanders die daarmee bezig zijn. Uh, terwijl voedsel natuurlijk, uh, dat gaat iedereen aan. Uh, jong, oud, hoog, laag opgeleid, uh, kleur, ja, alle kleuren. Waardoor heel veel interventies, uh, programma's of campagnes... Uh, ...ook ontwikkeld worden vanuit hun perspectief. En dat, sl dat sluit vaak gewoon niet aan op de leefwereld van mensen uit andere klassen. Uit lagere klassen. En wat wij doen met het eenschap is eigenlijk juist met die mensen in gesprek... Om te kijken hoe we dan toch aan een uh, uh, aanpak kunnen werken die, die en duurzaam of gezond is. Um, en dus aansluit bij het besluit. Maar tegelijkertijd ook aansluit bij de leefwereld van mensen uit die lagere klassen.
0: Ja, en wat is jullie uiteindelijke doel met het eetschap?
1: Ja, nou eigenlijk wel gewoon goed eten voor iedereen toegankelijk maken. Um, juist vanuit mijn jeugd heb ik wel echt geleerd dat goed eten een hele belangrijke... Uh, voorwaarde is om mee te kunnen doen... en ook die aansluiting te vinden in een samenleving. Uh, want goed eten zorgt ervoor dat we uh, gezond zijn... zorgt ervoor dat we onder de mensen zijn. En, en is goed eten en, en samen eten zorgt er ook voor... dat we ons kunnen uitspreken en ons kunnen laten horen.
0: Ja, dat... eten is wel, uh, vormt wel een bepaalde fundering. Want er zit eigenlijk ook een, een, een heleboel macht in eten... als je ook gewoon voor jezelf kan bepalen... wat je eet op welk moment van de dag... Dat is een enorm groot voorrecht waar heel veel mensen ook niet bij stilstaan. Um, het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om um, zich überhaupt druk te kunnen maken over of een uh, eten wel of niet biologisch is bijvoorbeeld. Als je je al druk moet maken om of je die avond überhaupt wel kan eten. En dat is ook waar ik dan heel vaak die... die hoe moet ik het zeggen? Ja, het zijn gewoon dan twee werelden die langs elkaar heen leven. De, de hoogopgeleide. Ja, hoogopgeleid vind ik dan eigenlijk een beetje een naar woord. Maar omdat het vaak gebruikt wordt, gebruik ja, ik hem wel. Opgeleiden. Precies, theoretisch opgeleide. Uh, mensen uit hogere klassen die het gewend zijn om gewoon voldoende geld te hebben. Om uh, eten te kunnen kopen wat ze willen eten. Uh, tegenover mensen uit lagere klassen die misschien wel heel duurzaam bezig zijn... maar niet uit de overweging om duurzaam te zijn... maar gewoon omdat voedsel niet verspeeld kan worden. En dan vervolgens zie ik dat die, die organisaties van bovenaf komen zeggen... wat mensen in de lagere sociale kassen dan nodig hebben... maar dat er totaal voorbij wordt gegaan aan wat haalbaar is. Um, en ook nog eens, denk ik, wat cultureel passend is. Want je eigen cultuur kunnen leven en kunnen uitvoeren... en het eten kunnen eten wat daarbij hoort... ik vind dat ook gewoon een recht. Maar ik heb het idee dat daar heel vaak um, aan voorbij wordt gegaan. Is dat ja, iets wat je herkent? Ja, inderdaad.
1: Ja, heel erg. Um, nou sowieso, hè, wat, wat verstaat men onder duurzaamheid? De, ja. hè, je kunt denken, eh, ecologische duurzaamheid. Um, maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar hoe ik ben opgegroeid. Uh, voor ons was het vooral duurzaam om alles lekker spotgoedkoop uh, te kopen. Dus ook plofkippen. Uh, want dat was duurzaam voor onze portemonnee. En je kunt niet verwachten van mensen die, die, die gewoon andere zorgen aan hun hoofd hebben. En dat is, is niet alleen maar armoede, maar er speelt natuurlijk vaak nog meer. Dat zij uh, dezelfde keuzes gaan maken als, als, uh, ja, als mensen die wel heel erg
0: bezig zijn met die ecologische verduurzaming. Ja, en dat laatste is ook een gigantisch voorrecht, want ik ben zelf veganist. En iets waar ik me binnen de vegan scene heel erg aan erger... is dat die sowieso um, op het oog heel erg wit is. En dat veegt compleet uit hoeveel mensen van kleur... hoeveel zwarte mensen er onderdeel zijn van de veganbeweging. Dat heel veel um, zwarte culturen, culturen van kleur... Ter, ten grondslag lagen überhaupt aan veganisme... voordat die in de jaren veertig volgens mij een naam kreeg... doordat een witte man die claimde. Dat nog even daar gelaten... Er, wordt vaak, um, door, uh, er hangt ook vaak door een bepaalde superioriteit... om dat witte veganisme... en waarin wordt bepaald wat dan de juiste keuzes zijn... en waarin wordt gedaan alsof iedereen veganist kan worden... in theorie kan misschien 99,9% van de wereldbevolking veganist worden. Maar is dat dan ook wel echt haalbaar? Er wordt niet gekeken naar grotere systemen. Er wordt niet gekeken naar toegang tot voedsel, naar kennis, naar um, uh, de cultuur die je uit moet kunnen voeren. En um, dat is iets wat mij echt persoonlijk enorm... Irriteert, wat ik echt verschrikkelijk vind. Ik noem aan, de, aan het eind van de aflevering een paar um, vegan initiatieven op van mensen van kleur die daar gelukkig op een hele andere manier tegen aankijken. Maar dat, dat zeg maar de anderen opleggen op welke manier jij duurzaam moet zijn. En, en, en daarbij ook dat superieure van als je dat niet doet dan ben je dus een minder mens. Ik vind dat zo naar. Wat ik dus eerst ook heb zien gebeuren is um, de organisatie PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. Verschrikkelijke organisatie, zoek het maar eens op. Um, in Detroit, in de Verenigde Staten, is um, heel veel uh, armoede, echt heel veel armoede. Dus dat is voor de helft een spookstad geworden. De mensen die er nog wonen kunnen niet aan het werk komen en als het werk is, is het zwaar onderbetaald. Um, wat dus ook erop neerkomt... dat bij sommige mensen het water en de elektriciteit af wordt gesloten. En toen heeft Pieta gezegd... als jullie ons beloven om veganist te worden... dan betalen wij jouw waterbill. Dus dan betalen wij jouw, water, um, jouw waterrekening. En dat is toch fucked up. Dat, je kan dat toch niet op die manier van mensen verwachten... dat je zegt van ik wil dat jij dit gaat doen... ook al heb je misschien überhaupt niet te eten. Dat maakt mij dan niet uit. Uh, als jij veganist wordt, dan betalen wij jouw rekening. Ja, ik... Hier is het zo'n groot erger punt van mij.
1: Ja, nee, de, ik, ik herken het ook wel. Dat is ook wel dat soort partijen, uh, en niet alleen die partijen... maar meer mensen, partijen, die zijn heel erg bezig... met het opleggen van hun eigen normen en waarden. Terwijl ik geloof wel echt dat als je echt gedragsverandering wil creëren... dan moet er ook ruimte zijn voor de normen en waarden... en ook de culturele identiteit van, uh, van de ander... En dat geldt dus ook in Nederland als we het hebben over gezonde eten of duurzaam eten. Als we echt willen dat iedereen duurzaam en gezonder gaat eten, dan moeten we ook openstaan voor hoe mensen het nu doen. En als zij um, baklava eten of... of um
0: Gefrituurde kip.
1: Ja, laat ze dat dan ook eten. En dan, weet je, dat is zo'n onderdeel van een, uh, van een culturele ja. identiteit. Je kunt niet zeggen, je moet dit nu, dan, hè, maak jouw rottie maar de volgende keer vegetarisch. Want dat is duurzaam en, en gezonder. En
0: als er wel iemand is die dat mag zeggen, dan is het wel iemand uit de cultuur zelf. Maar niet een, buiten, een, een witte, rijke buitenstaande die even komt vertellen hoe het dan wel niet moet. Vanuit zo'n soort white savior perspectief. Nee. Want die, die gevoelens ja. krijg ik daar echt bij.
1: Nou ja, het is een beetje van... De, wij weten het, weten Ja,
0: precies. Het precies. Uh, is heel denigrerend nee. ook of zo. Heel erg. En ik kan me ook ja. voorstellen dat je je dan als doelgroep... ook echt totaal niet aangesproken voelt... en totaal niet begrepen voelt. Dat je alleen maar denkt... joh, jij snapt niks van wat ik hier aan het doen ben... en hoe ik moet overleven. Mm -hmm. En ik denk dat die... Uh, ja, ik noem dat dan misschien maar culturele gevoeligheid, maar dat is misschien ook een sociaal rechtvaardige gevoeligheid, dat die bij jou heel erg aanwezig is, omdat jij daar zelf bent geweest.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk ook wel van dichtbij inderdaad meegekregen. Mee ik weet nog wel dat er heel veel... Um, nou, dat er gewoon heel veel uh, campagnes, maar ook interventies vanuit, vanuit de overheid... ...die gewoon niet aansloegen uh, of überhaupt niet aankwamen bij ons... ...omdat we ons inderdaad niet aangesproken voelden. Um, niet aangesproken voelden, maar ook omdat we uh, er geen ruimte voor hadden... Uh, uh, ja, we, we waren vooral bezig met, met, met overleven. En het grappige is dat, um, dat er heel veel mensen zijn die dat niet snappen. Terwijl we nu, bijvoorbeeld in deze coronapandemie... Uh, nou nee, goed, we zijn nu allemaal aan het overleven, gewoon als samenleving. Want hè, deze hele crisis moet voorbij zijn. Waardoor heel veel innovatietrajecten, heel veel projecten om dingen anders te doen... die worden als eerste stopgezet. Omdat we moeten overleven. En dat is precies dezelfde, hetzelfde proces wat mensen in armoede of überhaupt lager klasse of wat dan ook doorlopen. Die denken, die hebben gewoon geen ruimte voor nieuwe dingen of uh, dingen om anders te doen. Nee, het is gewoon overleven en dat is wat wij, wat we allemaal doen. Het is een heel normaal menselijk proces. Alleen is er vaak gewoon geen ruimte of begrip
0: voor. Met als gevolg dat er dus heel veel mensen uh, zich niet gehoord voelen en in opstand komen. En je benoemde ook even het stukje gezondheid. Ik vind gezondheid en eten altijd een heel moeilijk ding. Omdat het al heel gauw um, een beetje validistisch wordt of fat-shaming. En daarmee bedoel ik sommige mensen die, die hangen heel erg aan dat je jezelf gezond kan eten. Um, en natuurlijk speelt het heel erg mee wat je eet. Dat, uh, dat ontken ik zeker niet. Maar goed, uh, eten kan niet in alle gevallen je medicijn zijn... Um, maar ik vind het in dit geval zo'n ander verhaal, omdat um, ik, ik luisterde toevallig vanochtend nog een aflevering die ik ook eventjes zal benoemen in de show notes. Er is dus um, iemand in die houdt zich bezig met uh, food justice en activisme daarom in de Verenigde Staten in Baltimore. En daar is een onderzoek geweest in twee uh, verschillende wijken in dezelfde stad. En de ene wijk was een beetje zo middenklasse en overwegend wit. En de andere wijk was uh, de lage sociale klasse en zwart. En de mensen in die zwarte wijk die hadden een levensverwachting van 20 jaar minder dan die mensen in de witte wijken. Waar die mensen daar vaak mee te maken krijgen is iets wat we misschien in Nederland iets minder kennen. De zogenaamde ja, food deserts. Tegenwoordig wordt het ook aangeduid als food apartheid. Omdat ja, een desert is iets wat natuurlijk ontstaat. En um, food apartheid geeft ook wel aan dat het eigenlijk een, een systeem is dat zo is gecreëerd. Door, uh, door beleid bijvoorbeeld. Het is een iets te lang verhaal om nu helemaal uit te gaan leggen. Maar dat kan je wel degelijk gewoon op die manier aantonen. Maar het is... Wel, het is zo'n enorm verschil of je um, als welvarend persoon die allerlei keuzes kan maken op het gebied van eten... en dat je altijd gewoon kan kiezen wat je zelf wil eten, je bezighoudt met gezonde voeding en de taal daaromheen. Dus um, het validistische, al dan niet validistische gehalte daarvan en ook het, het, het gevaar dat het al snel um, een fat shaming wordt... Of dat je in een positie verkeert waarin je niet kan kiezen welk eten jij krijgt. Misschien kom je in aanmerking voor de voedselbank, misschien ook niet. Je zult de goedkoopste dingen moeten halen. Goedkope dingen zijn meestal niet heel erg gezond. En zo worden arme mensen eigenlijk gewoon buitengesloten van gezonde voeding. Dus ik vind dat gesprek in dit geval zo anders en zo belangrijk om te voeren. Maar ook zo belangrijk om dan te bepalen wie gevoerd dat gesprek. En daarom vind ik het zo tof om jou hiermee bezig te zien. Want ik weet ook dat jij je bijvoorbeeld bezighoudt met de voedselapotheek. Werk je daarmee ook samen met het eetschap, met die doelgroepen uit die lagere sociale klassen?
1: Ja, ja, juist.
0: Ja, kan je vertellen wat je daarmee doet?
1: Ja, wat we eigenlijk doen, het, is de, het heet de voedselapotheek Wijkaanpak. Dat doe ik samen met mijn collega Naomi Jansen. Uh, zij is van de voedselapotheek en samen hebben we een Wijkaanpak ontwikkeld. En wat we eigenlijk doen is gewoon met de mensen in de wijk... Uh, in gesprek gaan. We eten mee. Uh, we gaan met z'n mee op pad. We wandelen met z'n mee. En we gaan ook gewoon. We, we gaan, ja, goed, we gaan gewoon met ze kletsen. We hebben het over van alles. Maar uiteindelijk is het wel het doel om het toch ook weer te hebben over uh, gezondheid. Uh, over uh, eten. Over wat ze van de wijk vinden. Gewoon over hun leven eigenlijk. We hebben het ook over wat gezondheid, wat, wat zij verstaan onder gezondheid, hè? want daar kun je van alles onder bedenken. Over eten, wat hun eetcultuur, wat ze graag eten, wat ze vinden van hun, hun, hun leefomgeving of hoe ze de wijk ervaren. En uh, samen met hen kijken we eigenlijk hoe we een aanpak kunnen ontwikkelen die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld de voedselomgeving gezonder wordt. Jij zei net al in Amerika uh, dat er twee wijken zijn waar dan verschillen in levensverwachting zijn. Nou, dat is ook in Nederland zo. Uh, mensen, in, uh, ja, gewoon mensen uit de lagere klasse overlijden vijf tot zes jaar eerder en ervaren zestien jaar eerder een slechtere gezondheid. Er zijn natuurlijk verschillende redenen daarvoor. Eén is natuurlijk wel, ja, natuurlijk. Eén is wel uh, is een gebrek aan geld. Um, er is vaak ook gebrek aan kennis over uh, specifieke kennis over eten. Hè? Want dat wil niet zeggen dat ze minder weten, maar dat ze net iets anders weten. Uh, er is gewoon ook veel stress, ja. uh, veel Ik eenzaamheid. Ik wou dat
0: gewoon chronische stress. Dat doet zoveel met je lichaam.
1: Ja, uh, dat heeft ook invloed op onze IQ. Maar ook gewoon. Ik bedoel, uh, volgens mij kan iedereen hoog nou, theoretisch, praktisch opgeleid, als we die termen gaan gebruiken. zich dat ook wel voorstellen als je gewoon even een rotdag hebt of gewoon een zware dag dat je denkt. Ja, fuck it, ik heb geen zin om te koken. Precies, er is letterlijk geen ruimte voor. Precies. En dat je ook gewoon, uh, als je jonge kinderen hebt, je hebt geen zin in. ...huilende kinderen aan tafel... ...omdat je denkt, nou weet je, ik ga gewoon frikandellen voor ze maken... ...want uh, anders gaan ze weer... ...gaan eten ze hun eten niet op. Ja. Um, maar uh, een andere reden dat mensen heel veel ongezond eten... ...is gewoon ook vooral om de, de voedselomgeving... ...hoe die is ingericht. En vooral in kansarme wijken... ...daar is de voedsel, ja, vind je op eigenlijk bijna elke hoek van de straat... ...wel een um, Is Is gewoon ongezond eten... ...de ongezonde snacks zijn gewoon makkelijker, goedkoper... Uh, bereikbaar.
0: Ja, en ze vullen dan waarschijnlijk ook meer dan als je voor hetzelfde geld iets haalt, wat dan misschien, als je het zo bekijkt, gezonder is. Maar dan moet je dus een stuk verder reizen. Het is duurder, mm -hmm. het, het vult ja. minder. Dus ik, ik snap wel waarom mensen die keuzes dan maken.
1: Ja, nee, en met de voedselapotheek willen we dus ook kijken, kijk, we kunnen niet per se iets doen aan, aan uh, een gebrek aan geld, want nee, dat is gewoon, ja goed... Er zou vast wel iets aan gedaan kunnen worden, maar dat, dat kan ik niet. Uh, maar we kunnen wel kijken of we de kennis die ze hebben sowieso benutten. Want dat wordt vaak gegeten. Want we, ik wil, ik, wij zijn daar niet als... Nou, hè, wij weten wel hoe het zit. Uh, wij, wij vertellen... Wij delen onze kennis met jou en, en dan kun jij het uh, naleven. Dat, dat, dat is het niet. Wat we wel willen is dat we eigenlijk gewoon kijken... Oké, okay, welke kennis heb jij... Wat kunnen wij van jou leren? De, nou, dit is wat wij weten. En samen die kennis samen kan ervoor zorgen dat we samen ook tot een aanpak komen die, nou ja, die past bij hen. En ook kunnen we kijken of we dan de, toch de, de wijk, de voedselomgeving gezonder kunnen maken. Ja,
0: ja, wat ik daar zelf ook heel belangrijk in vind, wat ik ook heel erg van jou hoor, is dat je de mensen zelf... Um... Als het in de positions of power zet Dat zij zelf beslissen wat er gebeurt. En dat ze ook hun eigen kennis aan kunnen dragen. In plaats van, de, in plaats van dat er van bovenaf maar wordt gezegd van... Oké, okay, zo gaan we het doen. Terwijl dat misschien helemaal niet werkt. De Voedselapotheek is nog best wel een nieuw project, dus um, kan jij misschien uh, van projecten die jij eerder hebt gedaan, want ik weet dat je van alles doet, um, vertellen wat voor project dat is en wat jullie daarmee hebben gedaan en wat daar ook uitgekomen is. Dus uh, hoe jij te werk gaat concreet. Ja, een
1: voorbeeld is Wortelschieten. Uh, daar gaan we binnenkort uh, van start met een derde editie in Dordrecht. Nou, het is op zich ook wel leuk om te vertellen hoe dat eigenlijk is ontstaan, want dat is eigenlijk ook een beetje... Uh, ik ben eigenlijk begonnen met het idee, nou of trouwens, dat was tijdens mijn studie. Ik deed de ondernemersklas en dan mocht ik mijn uh, onderneming combineren met mijn afstuderen. Uh, voorwaarde was wel dat ik dus een opdracht moest hebben, een betaalde opdracht bij een organisatie. Dus nou, uiteindelijk heb ik een mooie opdracht gekregen bij de provincie Noord-Brabant. Voeder-Brabant eigenlijk, maar wel onderdeel van de provincie, um, afdeling agro. En ik kreeg de opdracht om, het was, het was een hele uh, vage omschrijving, maar in ieder geval doe iets met boeren en, en uh, nieuwe Nederlanders statushouders. Ja, en dat kwam, dat kwam eigenlijk ook wel omdat ik ook net voor een andere opdrachtgever had ik uh, met statusouders gewerkt. Dus nou, mooi, mooie doelgroep. Uh, Jij ja, hebt al contact met die doelgroep, doe daar maar iets mee. Maar er was dus, het was dus een vage opdracht. En eigenlijk moest ik die opdracht dus nog formuleren, zelf formuleren. Uh, maar ik had ook nog geen aanleiding of zo. Ik had wel zoiets van, oké, maar eh, je moet een soort van aanleiding of een vraag, een probleemstelling hebben om... ...te bedenken wat je gaat doen. Alleen die had ik niet. Dus uh, nou, ik kwam al heel snel op uh, internet. Uh, vond ik allerlei rapporten... ...over van de GGD onder andere... Uh, ...dat nieuwe Nederlanders... Uh, ...die zodra ze in Nederland komen wonen... ...ongezond eten. Dus ik dacht... ...yes, ik ga die mensen... ...gezond <lacht> laten eten. Dus ik ben ook gewoon echt zo, ook zo begonnen... Hè, ...met het idee... Ik ga, ...ik ga mensen vertellen hoe zij, moet, hoe zij het moeten doen. Dus... Nou, ik, ik dacht, uh, op pad. Ik ben met een paar uh, Nieuwe Nederlanders, een paar jongens in contact gekomen. Uh, een paar keer bij ze thuis geweest. En in het eerste gesprek had ik het al meteen over... Oh ja, gezond eten. Vinden jullie dat jullie gezond eten? Ja, wij vinden dat we gezond eten. En ik had zoiets van, ja, maar er is hier een rapport van de GGD... die zegt dat jullie niet gezond eten. En zij hadden zoiets iets van, ja, uh, ja, nee, vinden wij niet. Eh... Uh, ook al hadden ze net een zak chips achter, als ontbijt achter te kiezen. Maar dan nog. Ik had wel echt zoiets van. Oh shit. Uh, als zij dat niet vinden. Uh, wat dan houdt mijn project op. Maar. De, de gesprekken die ik met ze had. Waren wel gewoon leuk. Dus ik ben er nog een paar keer geweest. Gewoon voor de gezellig. En ik had zoiets van. Nou, Oké. Okay, dan, uh, dan moet ik maar even kijken. Hoor. Ja. Ik wist, even niet zo, ik wist ook gewoon niet zo goed hoe en wat. Met wat betreft het project. Maar. Ik had het ook even laten liggen. Ehm. Um, en toen hadden we ook echt wel oprecht contact, het was echt super leuk, gewoon samen eten, uh, samen drinken, ook op het terras. We uh, raakten eigenlijk wel een soort van bevriend. En in die gesprekken kwam ik erachter dat ze, uh, deze jongens kwamen uit uh, Eritrea, dat ze en twee dagen in de week veganistisch eten, omdat dat onderdeel is van hun, uh, hun, uh, hun religie. En ze zeiden ook echt van, ja weet je, de gesprekken met jou vinden we heel leuk. En we zouden eigenlijk heel graag nog meer dit, dit vaker willen. Gewoon met andere Nederlandse leeftijdsgenoten. Omdat de enige Nederlanders die ze ontmoette destijds waren gewoon... Ja, dat was allemaal functioneel. Iemand van de gemeente of van vluchtelingenwerk of dat soort dingen. Nou ja, en dat, dat, dat hoorde ik dus van ze. En toen uh, dacht ik, oh oké, okay, maar ja, ik kan jullie wel uh, koppelen aan, aan, uh, aan, aan Nederlanders. Uh, uh, en nee, dus uiteindelijk is zo wortelschieten ontstaan. Uh, we hebben ze toen gekoppeld aan uh, studenten van verschillende voetopleidingen, ook van de HAS, waar ik zelf gestudeerd heb. En deze studenten volgden dan toevallig de minor uh, plantaardige toekomst. Dus die, hadden, die moesten in ieder geval een project doen met uh, plantaardig eten. Um, en die, nou ja, alle deelnemers, uh, de Nieuwe Nederlanders als de studenten, zijn samen tien weken op pad geweest. Um, uh, samen eten, samen drinken ook. Dat was echt wel een heel belangrijk onderdeel van het programma. Um, samen koken natuurlijk ook. En uh, ja, ze hebben gewoon heel veel geleerd van elkaar. En door die kennisuitwisseling um, hebben, want ze hebben, we, hebben, we hebben wel natuurlijk gestuurd op uh, ja, eten. Het hebben over eten, het hebben over onze culturen, alle culturen die in de groep uh, aanwezig waren. Um, en uiteindelijk hebben de studenten met de kennis die ze hebben opgedaan over plantaardig eten. Hebben zij nieuwe plantaardige producten ontwikkeld. En um, door de omgang met Nederlands leeftijdsgenoten heeft het bijgedragen aan de taalvaardigheid en ja, toch wel integratie van nieuwe Nederlanders. Um, en uiteindelijk ook toch een beetje aan hun gezondheid.
0: <laughs> ja, want hoe, uh, zijn ze daarna op een andere manier gaan eten of wisten ze bijvoorbeeld bepaalde producten beter te vinden?
1: Ja, precies. Ja, verschillende producten, want uh, nou ja, asperges en rode biet groeien niet in, in uh, Eritrea. Dus we zijn ook bij boeren geweest die die producten telen. Uh, ze hebben het zelf geoogst, we hebben daarmee gekookt. Um, ja, heel veel geproefd. Maar wat ik eigenlijk ook nog wel heel... Nog, misschien wel meer nog waardevoller vond... is dat uh, juist omdat het contact heel gelijkwaardig was... Uh, de studenten wilden... die hadden bepaalde kennis... en die wilden meer weten van iets anders. En zij hadden dat ook. Zij hadden bepaalde ja, kennis en zij wilden ook meer weten. Ja, precies. En het mooie was dat we ook bijvoorbeeld gewoon als we op pad waren... dat... Nou, wel onderdeel van het programma was een supermarktsafari... En dat terwijl we door die paden liepen, dat er ook gewoon een eritreese vrouw vroeg aan een van de studenten van... Oh, hè, ...welk tandpasta merk gebruik jij nou? En wat is een goed merk? Of uh, uh, een ander had last van menstruatiepijn en die vroeg aan een andere vrouwelijke student van... ...oh, maar hè, wat, wat doe je dan als je, daar hebt? Wat, als je dat hebt? Wat, wat, wat kan ik dan het beste doen? Um, nou goed, en zo'n student vertelt vanuit de eigen ervaring en die vertelt het niet als ik weet wel hoe het zit... Ik ga jou dat vertellen. Nee, die vertelt haar, precies. En dat komt aan. Ja. Dat is wat ze onthouden. Ze onthouden het niet als een voorlichter voor de groep staat en die vertelt hoe en wat uh, en hoe het hier allemaal werkt. Nee,
0: ze onthouden verhalen. Net als dat iedereen verhalen onthoudt. Dat is zo waar. Je staat zo de spijker op zijn kop. Want eten is zoveel meer dan eten. Want ook samen eten is, is niet alleen samen eten... het is samen zijn, je geborgen voelen, je op je plek voelen... mits dat natuurlijk in een veilige, fijne situatie gebeurt. Want samen eten kan ook heel ja. onveilig zijn. Maar dit is ja. ook... Um, ik, ik kan nu helaas mijn evenement even niet organiseren... maar um, voor COVID uh, organiseerde ik va veel Big Vegans of ja, veel, drie Big Vegan Sister events... Um, en daar stond eten ook altijd centraal. Het was altijd, had altijd te maken met eten, want eten is zo'n laagdrempelig manier om mensen samen te brengen. En dat maakt je ook heel, als je allemaal zo hetzelfde eet of je, of je schep van dezelfde tafel op, het maakt je ook heel gelijkwaardig. En ja. dat is iets dat ik, echt, dat ik echt heel mooi vind. En dan wil ik niet voorbij gaan aan dat eten voor sommige mensen ook gewoon heel moeilijk is... Ja, maar, uh, en dat kan allerlei redenen hebben, maar um, dit is ook waarom ik het zo belangrijk vind om nu juist in die politiek van eten te duiken, want eten is zo mooi en het kan zo helend werken op welke manier dan ook. En het kan mensen samenbrengen, maar het kan mensen ook verder van elkaar verwijderen en het kan ook zorgen voor meer ongelijkheid um, en dat, dat vind ik het interessante en tegelijkertijd pijnlijke om daar, daaraan mm -hmm. te onderzoeken.
1: Nee, wat ik dus heb gemerkt, kijk, in mijn, in mijn uh, jeugd was samen eten, was gewoon echt niet leuk, omdat dat onveilig was. Maar het is ook echt gaandeweg, later heb ik wel echt ontdekt dat juist het samen eten, dat zorgt voor, in die gesprekken, of de momenten dat ik met, in dit geval de deelnemers van de wortelschieten, in gesprek ging, dat was tijdens het eten. Ja. Dat ik heel veel over ze leerde, dat was tijdens het eten. Um, ja, nou ja, dat je mensen leert kennen. Dat was ook dat zoveel momenten tijdens het eten. Um, dus ik, goed, ik weet ook natuurlijk hoe het dus is om het niet fijn te hebben tijdens het mm -hmm. eten en, en uh, dat soort dingen. Maar um, er zit zoveel kracht in. in uh, ja, het, het samen eten, dat is een moment dat je even uh, naar elkaar luistert.
0: Ja, dat je gewoon even met elkaar bent. Ja, en dat je gewoon ook gelijk bent. En... Uh, uh, ja. ja, want ik wilde jou ook nog vragen, want je geeft er nu al een beetje een aanzet voor. We hebben het er ook al kort over gehad. Um, eten was voor jou vroeger misschien niet echt iets waar je per se van genoot. Iets wat vaak gepaard ging met een bepaalde onveiligheid. Um, hoe, hoe is jouw relatie tot eten door de jaren heen veranderd?
1: Mm. Nou, ik heb eigenlijk wel gewoon een hele goede relatie met eten. <laughs> Soms iets te goed. <laughs> nee, ja... Het, het stomme, uh, Auguste Escoffier, dat, uh, dat is een soort van uh, ja, een boegbeeld in de keuken, vooral de Franse keuken. En hij heeft een quote, zijn, zijn, of tenminste, uh, hoe zeg je dat? Ja, een hoe uitspraak. Een, ja, een, ja. Ja, een uitspraak, een bekende uitspraak van hem is, um, als je weet hoe je moet eten, weet je ook hoe je moet leven. En uh, ja, ik vind dat echt een mooie uitspraak en, en daar geloof ik ook echt wel in. Als je uh, eten moet je doen met, met plezier, met genot, soms met mate. Uh, uh, ja, ik weet niet. Maar je mag ook vooral lekker uit de band springen. Uh, ik weet niet. Het is uh, ja. En dat is wat ik wel probeer
0: na te streven. Ja, mooi. Ik wilde jou ook nog kort vragen. Want we hebben het natuurlijk wel ook. Het is een beetje een rode lijn geweest door deze podcastaflevering heen. Hoe jij um, de mensen waarmee je werkt, dus de doelgroep waarmee je werkt, um, centraal stelt in wat je doet. Wat denk je dat het belangrijkste is wanneer je zo'n zo groep benadert of wanneer je een bepaalde noodzaak bemerkt? Hoe zorg je ervoor dat je niet vervalt in die rol van redder? Dus dat je niet van bovenaf iets op komt leggen?
1: Ja, ja. Nou ja gelijkwaardigheid is in, in, in zo'n gesprek gewoon altijd heel belangrijk. Ik denk dat, dat dat vooral echt wel een van de belangrijkste dingen is. Gelijkwaardigheid en willen luisteren. En ook als dat wat je hoort, als dat uh, even tegen zit. Of niet past bij wat je had willen horen of wat je had verwacht. Alsnog blijven luisteren. Ik denk dat dat wel een van de... Ja, ik denk wel dat dat een, een van de belangrijkste dingen is. Hoe, ja, misschien klinkt het ook wel cliché. Maar ik denk luisteren is het
0: belangrijkste. Ja, ik denk dat dat nog wel eens vergeten wordt. En ik moet mezelf daar natuurlijk ook af en toe eventjes aan herinneren. Net als dat jij ook zei van... Ik begon ook met het idee van... Oh, ik ga even, heel plat gezegd, nu dit, ik parafraseer nu. Ik ga even mensen redden. En zo, zo werkt het natuurlijk niet per se. Maar ja, ik vind het heel, ik vind het heel mooi om te zien... hoe jij um, je die constante gelijkwaardigheid behoudt. En daardoor eigenlijk zorg voor een hele mooie kruisbestuiving. Want er valt ook nog zoveel te leren. Mm -hmm. En tot slot... Wilde ik je nog even nalaten denken over een utopie. Want je hebt natuurlijk een supermooie missie met het eetschap. En je werkt uh, daarin samen met mensen die uh, een bepaalde noodzaak hebben rondom eten. Maar als we nou eventjes verder dan dat denken. Als je nou uh, na gaat denken over hoe, hoe in de allermeest ideale situatie een sociaal en duurzaam voedselsysteem eruit zou zien. Hoe ziet dat er dan uit? Wat eten we dan? Hoe ziet de voedselketen eruit? Hoe zie je dat voor je? Nee, ik denk dat, dat iedereen ongeacht
1: uh, achtergrond, financiën, uh, culturele achtergrond... dat iedereen toegang heeft tot goed en gezond eten. Uh, wat dat dan ook mag betekenen voor die verschillende groepen mensen. En nou ja, op zich, ik geloof wel in een soort van basisvoedselinkomen... Um, nou, het basisinkomen komt steeds meer ter sprake. maar ik denk ook, eten is inmiddels ook gewoon uh, heel commercieel. Het is een, een verdienmodel en uh, ik zou ervoor pleiten, nou ja, de, daar, we zouden er gewoon vanaf moeten van ja. dat verdienmodel. Eten is gewoon een eerste uh, basisbehoefte.
0: Eten is een, een recht, gezond eten. Ja. Uh, moeten hebben of, of toegang tot gezond en goed en, en lekker en cultureel passend eten, vind ik, is gewoon een basisrecht.
1: Ja, ja, en ik denk dat als we dat als we ons eten als een soort van basisvoedselinkomen uh, kunnen, kunnen gaan realiseren, uh, dan uh, en heeft iedereen dus toegang tot goed en gezond eten, moet je natuurlijk ook wel de kennis daarover, de juiste kennis daarover verschaffen, hè? want het is niet alleen maar geld. Um, Um, maar dat, dat kan er ook voor zorgen dat, um, dat de boeren niet meer geknepen worden en hoe zeg nou, uitgeknepen worden, uh, er heel weinig aan verdienen. Maar dat ze er gewoon een, een eerlijke prijs voor krijgen. Um, en dat ze daar misschien wel met de eerlijke prijs die ze voor krijgen kunnen investeren in duurzame productie. Ja, in de duurzame productie. Zodat het ook voor onze ecologische. Um, zodat het ook ecologisch duurzaam is.
0: Ja, ja, precies. Dus op alle vlakken duurzaam. Ja, want wat we nu natuurlijk ook zien is... omdat eten dus een verdienmodel is... en er constant winst op gemaakt moet worden... zijn er ook superveel misstanden. Want waar winst gemaakt moet worden... Gaat, wordt er natuurlijk ook gekeken... hoe er zo min mogelijk geld uitgegeven kan worden. Ja. Wat leidt tot moderne slavernij... in de fruit- en groentehandel. Wat leidt tot ja. het hevig uitbuiten... van mensen en dieren. En dat is natuurlijk ook super schadelijk. En ik ben het wat dat betreft helemaal met je eens... dat zolang er op die manier geld verdiend moet worden aan eten... en dat zie je ook al aan de super superkrachtige lobby's... binnen de politiek en binnen bepaalde sectoren... zolang daar op die manier geld aan verdiend moet worden... zolang daar zoveel geld in omgaat... gaan wij. ben ik bang, niet een, een echt duurzaam op alle vlakken. Hè? Dus niet, bedoel ik niet alleen ecologisch duurzaam... maar op alle vlakken duurzaam... en ook sociaal voedsellandschap bereiken. En ik denk ook, weet je, als, je, als die zorg weg is of je nou s'avonds wel of niet kan eten... of jouw kind um, uh, met eten mee naar school kan... Of jouw, kind, of jouw kind thuis moet houden op de verjaardag... omdat je niet kan trakteren op school. Gewoon dat soort basisdingen. Als je je daar niet druk om hoeft te maken... hoe zullen mensen dan floreren? Ik denk echt mm -hmm. dat we daar zo'n veel mooiere wereld voor terugkrijgen.
1: Ja, dat denk
0: ik ook. Oké, okay, en nu echt tot slot, tot slot, tot slot... Als nou iemand nu luistert en die denkt... die voelt zich super aangesproken door dit onderwerp... en die denkt, ik wil in actie komen. Heb je dan misschien een tip voor diegene? Wat diegene kan doen? Ja.
1: Nou ja, de, de, uh, degene om wie het gaat daarbij betrekken. Als, als je die groepen bij betrokken hebt... Uh, en je hebt dus een idee en een plan... niet opgeven. Want... Uh, dat merk ik ook met onze projecten. Dat onze projecten die zijn, die, die raken heel veel domeinen aan. Um, wat, wat mensen toch wel soms lastig vinden. Want het is niet in een hokje ja. te plaatsen. Um, en dat levert ook nog wel eens een, een teleurstelling op of een afwijzing. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, subsidie zoeken. Dus vooral niet
0: opgeven. Ja, ja heel, mooi, heel mooi. En als ik zelf nog een dingetje toe mag voegen wat me nu echt erbinnen schiet... Zeg maar heel praktische dingen. Er is bijvoorbeeld op Facebook een... Facebookgroep En die heette Vegan Voedselbank. Ik zal die even in de show notes zetten. En als je dan eten over hebt. Of je um, hebt een keer wat extra te besteden. Dan kan je dat daar opzetten. En dan kunnen mensen die uh, op dat moment um, in bijvoorbeeld uh, voedselonzekerheid zitten. Die kunnen dan daarop reageren. En dan kan je eten langsbrengen. Of je kunt iets voor die mensen kopen. En dat langsbrengen of laten bezorgen. En zo kan je een beetje voor elkaar uitkijken. En zo zijn er wel meer van dat soort initiatieven. Misschien kan je doneren aan de voedselbank. Of is er een ander mooi project waar je aan kan doneren. Of je misschien bij aan kan sluiten. Dus um, ja, dat zijn denk ik wel dingen die we kunnen doen. Dan heb ik nog een aantal tips voor jullie. Mocht je dit nou een tof onderwerp vinden en je er iets verder in willen verdiepen, dan uh, heb ik een, een aantal tips. Ik zal ze nu even opnoemen, maar ik vermeld ze ook in de show notes. Um, het zijn helaas wel weinig Nederlandse tips. Um, er gebeurt naast het eetschap en een paar andere organisaties nog niet zo heel veel op dit gebied. Um, waarbij het ook echt inclusief gebeurt, vind ik zelf. Dus vandaar wat minder Nederlandse tips. Dalila, we gaan dadelijk uitgebreid nog even jou en het eetschap benoemen. Dus hier eerst wat andere tips. Ad bloei en groei op Instagram. Dat is een uh, hele toffe organisatie. Kijk daarbij ook de docu De Vrouwen van Vensterpolder. Die kan je gratis kijken op NPO Start. Dan heb je nog op Instagram ik eet cultuur en meld je ook zeker aan voor die nieuwsbrief. Ik zet de link daarvoor in de show notes, maar je vindt hem ook gewoon via de link in bio van ik eet cultuur. Dan heb je nog @foodempowermentproject. food empowerment project. Dat is in de States net als Chili's on Wheels. En je hebt chef Jenny Dorsey, Alicia D. Kennedy, Sophia Rowe. Dat zijn uh, drie mensen die zich heel erg bezighouden met de ethiek van eten... en social justice gemengd met eten. Um, queer Brown Vegan... En nog twee podcast afleveringen die ik je graag tip, eentje over Food Apartheid en Why We Don't Call It a Food Desert van de podcast Point of Origin en de podcast The Bearded Vegans met de aflevering Vegan Food Justice with Brenda Sanders. Daar kwam ook het, uh, het voorbeeld over de wijk in Baltimore vandaan die ik eerder in deze aflevering noemde en Brenda is at Vegan Food Justice op Instagram. Nog twee boeken heb ik voor je: You and I Eat the Same on the countless ways food and cooking connects us to one another, samengesteld door Chris Ying, en het boek Taste of Home, de smaak van heimwee, samengesteld door Barry en Gina Shalmashi. Dalila, heb jij nog aanvullingen?
1: Uh, nou, mooie lijst sowieso. Ja, um, yeah, Redstone Magazine, dat uh, is een magazine waarin de food culture en food origins centraal staan. Tof. Um, uit, uh, uit, uh, uit Amerika. En nog eentje trouwens. En dit, dit lijkt misschien een heel ander thema. Maar toch wel het boek. Uh, uh, Jij hebt ons niet ontdekt. bij waren ja, hier al, ja. Van Massey, Utah. Uh, ik vind dat dat, dat dat eigenlijk... Dit is ge gewoon precies dezelfde thematiek. Ja. Alleen of het, ja, het, is het eigenlijk met wonen te maken. Thematiek. Precies. Het is dus een heel
0: andere thematiek. Hetzelfde maar wel hetzelfde ja, ja, precies. Ja, totaal met je eens. Het gaat over gentrificatie. Dus hoe um, mensen uit lagere sociale klassen uit wijken worden verdreven. ten behoeve van de hogere klassen. En dan wordt de wijk opgeknapt. En dan kunnen de hogere klassen ervan profiteren. en de lagere klassen smeken daar al jaren om. maar er gebeurt niks mee. Zeker, ook een aanrader. Oké, okay, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Dalila, ik wil je ongelooflijk bedanken dat je te gast wilde zijn. Jij ook bedankt. Heel fijn, leuk gesprek. Vond ik ook, vond ik ook. Hey, hoe kunnen mensen jou vinden op het internet?
1: Op het internet, uh, nou ja, natuurlijk www.heteetschap.nl. Uh, en het Eetschap heeft ook een Instagram, LinkedIn en
0: Twitter-account. Ehm. Uh, dat is het eigenlijk. Yes, en stel mensen willen jou bereiken om uh, een project met je te doen of om een vraag te stellen. Dan vinden ze jouw contactinformatie ook via daar.
1: Ja, via de website vind je alles, yes. alle
0: gegevens. Perfect, ja. heel erg bedankt. Nou, mij volgen kan via Vegan BigVeganSister. Doneren kan via petje.af BigVeganSister. Je kunt ook mijn boek Laat Je Horen kopen over activisme, de basics daarvan. En dat kan via... Eigenlijk alle plaatsen waar je maar een boek kan krijgen. Support vooral je favoriete boekhandel. Hij is te krijgen als e book paperback en luisterboek. Mijn mailen kan via sister.com En ik zie jou heel graag de volgende keer weer. doei! Doei! doei.